de mesa de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao Bom de Beer, o nosso papo encorpado para quem é bom de copo. Eu sou a Cris Bartz, a degustadora oficial desse podcast. E eu sou o Carlos Merigo, o seu garçom nesse boteco virtual. Eu e a Cris, a gente sempre gostou de tomar uma cervejinha toda sexta-feira, aquela gelada típica do happy hour, sabe? Só que agora a gente resolveu sair da mesmice e vamos explorar aqui no Bom de Beer o universo da cerveja em todos os seus aspectos. E com a ajuda do Bom de Beer, a gente vai fazer isso sem aquela amarra de cervejeiro chato, sabe? A galera, narizinho empinado, das cervejas que custam quase o preço de um carro popular. Isso, a gente vai fazer de um jeito leve, descontraído, sem um monte de regra ou amarra. E o que é bem importante, com cervejas produzidas aqui no Brasil e que mesmo que tenham receitas estrangeiras, são vendidas por um preço bem justo. Já viu, né? Seja você um profissional do ramo, cervejeiro caseiro, um grande degustador ou mesmo um bebedor social, esse podcast é para você. É para todo mundo que quer saber um pouquinho mais sobre a gelada nossa de cada dia e ir se divertindo no caminho. Por aqui a gente vai falar dos ingredientes, dos processos, dos tipos de cerveja, de degustação e, óbvio, né, comida. Porque, como a Cris bem sabe, <risos> não tem dupla melhor para cerveja do que um bom petisco. É totalmente excelente. Encosta aí no balcão, galera. O papo vai rolar solto. Ao longo dos episódios, a gente está descobrindo a história, os estilos, os processos de fabricação e os ingredientes da cerveja. E sempre, é claro, acompanhados de uma boa garrafa bem gelada de uma cerveja diferente para a gente ir experimentando. Algumas são mais fortes, outras mais adocicadas. Tem aquelas que são até mais leves, tem as mais amargas. Cada uma tem ali o seu rótulo, cada uma tem um sabor que sobressai ao seu modo. E tudo fica melhor ainda quando a gente sabe beber. É, e essa ideia de saber beber uma cerveja depende de um profissional que é muito invejado <risos> né, por 11 em cada 10 apreciadores de cerveja, muito. que é o sommelier. Então você já imaginou beber de graça e ainda ganhar dinheiro para fazer aquilo que a gente mais gosta, provando vários tipos de cerveja aí todo dia? Cervejas como a Lund Majestade Imperial Ipa. Eu amei esse nome, né? Já é todo majestoso mesmo. Essa é a cerveja que a gente vai saborear hoje, enquanto a gente está conversando aqui com vocês. Afinal de contas, já que é para brincar de sommelier, o que nós vamos fazer não é mesmo, Merigo? A gente já vai começando com a nossa majestosa. Muito bem. Essa cerveja sazonal tem um teor alcoólico bem forte e é bem encorpada. tá? vinda direto de Ribeirão Preto, da terra do chope. E ela pode chegar na sua mesa através do site bondebeer.com.br. Então entra lá, garanta já a sua... E bora falar de degustação, degustando, certo, Cris Bates? Opa, certíssimo! A gente brinca, faz piada, mas engana-se. E muito quem pensa que o trabalho do degustador de cerveja, ou aí o sommelier, é só entornar o caneco de bar em bar. Aliás, tá muito longe disso. Desculpe desiludi-los. Ser sommelier ele envolve pesquisa, uma dedicação danada e tem até a ver com os nossos hábitos alimentares do dia a dia e da vida. 
Exatamente. Mas claro, né? Você já imagina que esse não é nem de longe o pior emprego do mundo, né? Se você gosta de fazer e experimentar os mais diferentes tipos de cerveja, entender como elas combinam melhor com cada comida e pesquisar entre os estilos e as famílias, essa profissão tão importante para cada botequeiro pode ser para você. E mesmo se você não quer trocar de emprego, mas apenas ter aí as melhores técnicas para melhorar a sua relação com a cerveja e refinar os seus gostos, entender um pouquinho mais do mundo do sommelier já vai trazer aí importantes lições. Isso, por isso fizemos esse programa de dicas para tornar você uma espécie de sommelier amador. E ser a figura que vai ficar aí dizendo no churrasco qual cerveja vai harmonizar melhor com a picanha, com a salada, e até com a sobremesa. Quais são as dicas principais para a gente anotar? Precisamos de equipamentos específicos para uma boa degustação ou dá para a gente fazer só com o copo e a geladeira? E é claro que a gente foi buscar ajuda para entender esse universo. Merigo teve o prazer de conversar com o Diego Gomes da Silva, que sabe muito. Olha só esse papo. Diego, primeiro queria agradecer né, sua participação, seu tempo aqui por Bom de Beer. E queria começar te pedindo para se apresentar. Quem que é você na mesa do bar? Bom, muito obrigado. É uma honra estar aqui no oitavo podcast do Bom de Beer. É... Esse ano eu faço 19 anos que eu tenho contato com, com cerveja. Eu comecei ainda muito jovem no, na jornada cervejeira. Não só no Grupo Petrópolis, mas também envolvido com várias frentes e desenvolvimentos do país. E atualmente eu sou, eu me formei em engenharia de alimentos. Sou diretor industrial do Grupo Petrópolis. Gerencio sete frentes de de negócio e sou sommelier, é formado pela mesma academia que me formou mestre cervejeiro, que esse ano eu faço 10 anos de mestre cervejeiro e 7 meses de beer sommelier. Caramba, depois desse currículo aí, desse LinkedIn, você é a pessoa ideal para falar com a gente sobre o nosso tema de hoje e eu queria até perguntar, você já citou aí, né, eu queria colocar duas perguntas em uma, primeiro você explicar o que que faz, né, o que que é um sommelier de cerveja, né, porque parece um nome muito chique, e você falou que você fez, já era formado em mestre cervejeiro e também sommelier, qual que é a diferença né, dessas duas atividades, dessas duas profissões? Essa é uma pergunta muito frequente, eu acho que é, o sommelier de cerveja ele é uma profissão que, que ele vem, é mais recente, né, quando a gente compara com o mestre cervejeiro, mas basicamente, é, respondendo a primeira pergunta, o sommelier de cerveja ele é um profissional especializado em serviços e em conhecimento sobre, sobre produtos, sobre cerveja. Então ele fala com muita hospitalidade é, dos estilos de cerveja, das escolas de cerveja, que hoje a gente tem aí quatro bem importantes. Ele tem noções superficiais e muitas vezes profundas sobre fabricação, ingredientes, ele navega muito bem ingredientes. Na história da cerveja, ele conhece da história de cada estilo, por que a evolução trouxe essas características para aquelas regiões e aquelas escolas. E depois ele começa a servir, né? ele entende do processo de análise sensorial, ele apresenta muito bem e muito respeitosamente cada rótulo da cerveja que ele está é, demonstrando para o consumidor. E muitas vezes a gente tem dificuldade de entender a origem de um produto, o sommelier de cerveja, ele vem para assessoriar o nosso marketing, a melhor, a melhor plataforma de comunicação para cada estilo de cerveja que as cervejarias têm, aonde melhor vende, quais são os menus que melhor se adaptam àquele, àqueles estilos. E, finalmente, ele nos convida para uma degustação respeitosa para a gente perceber mais sobre aquele estilo, ou, ou ele é muito provocativo naquele estilo. E, basicamente, assim, a, é, ele conecta. Eu digo assim, eu como mestre cervejeiro, como engenheiro de alimentos, né? 
é, muito tempo na jornada da ciência, da pesquisa, das exatas, eu, eu agradeço a profissão do sommelier, porque ele vem para explicar de uma forma gostosa, gerando uma experiência, tudo aquilo que a gente traz enquanto ciência. Então, durante a jornada do mestre cervejeiro, a gente faz conta, usa matemática, a gente fala de química, bioquímica, e aí o sommelier de cerveja, ele conecta todo o amor e o coração que nós temos é, na profissão de mestre cervejeiro, que muitas vezes a gente não consegue passar para o consumidor, ele vem e conta essa história com umas lentes lindas. Ah, perfeito, entendi. Então, assim, o sommelier, além de entender, né, assim como o mestre cervejeiro também precisa, ele tem que ter a paciência e o poder da comunicação, né, para poder explicar para as pessoas e para o mercado, é, qual a diferença, né? quais são as escolas, os sabores e tudo mais, certo? Exatamente, esse é, é, é o grande papel do sommelier. E qualquer um pode ser sommelier? Como que foi essa preparação que você fez é, para chegar nesse ponto da sua carreira? Qualquer um pode ser sommelier. Eu acho que o pré-requisito básico para o sommelier é ser apaixonado pela cerveja. Se a gente for apaixonado por cerveja, a gente está apto a a procurar uma escola, a procurar um, um centro de, de educação que possa nos ajudar com, tudo, com todas as grades que são necessárias para a gente se formar sommelier. Aqui no Bom de Beira, a gente tem falado bastante da análise sensorial na, da cerveja, né? Você pode explicar para a gente um pouquinho o que, que, o que, que é essa análise? É, a análise sensorial ele, ele é um processo científico, inclusive. Ele é um processo mensurável, aonde a gente submete... É a percepção do produto, da cerveja, por alguns passos, que começa é, desde o toque, né, pelos, pelos sentidos básicos, que é o, o, o toque, depois é, a, a visão, depois o olfato, e por fim, a, o nosso gosto, né, as papilas gustativas trabalhando, essas combinações todas, elas, elas passam metodicamente é, pela análise sensorial. É, ela analisa ativadores, né, de do ouvido, da visão, ela nos convida para o olfato e, finalmente, é, para o palato, para a gente poder classificar o que está dentro da cerveja. Esse é o processo de análise sensorial. Muito bem. Você citou os sentidos aí, eu queria detalhar cada um deles, né? Porque é, antes do paladar, né, na degustação da cerveja, a gente vai acionar a nossa visão, né? O que, que a gente tem que prestar atenção visualmente né, na hora que a gente está olhando para a cerveja? Tem dois passos importantes. A gente vai para a visão, né? Porque o homem é 80% visual. E a gente esquece, assim, de dois passos fundamentais. Que é o toque, onde a gente é, vê a temperatura, a gente vê a qualidade do copo, da embalagem que a gente está sentindo, se está sujo. Aí a gente já está julgando. Quando chega nisso, a gente está julgando. Depois a gente tem o do ouvido, que é quando a gente abre uma garrafa de cerveja, por exemplo, é, a gente vai... Você classifica ela como boa. Se ela não tiver o gás você já fala, opa, alguma coisa não tá certa aqui, né? Porque você tá esperando que ela faça... Se não, faz, se não fizer barulho nenhum, né? Se tiver um, sair um silêncio, você fala... Já, já tá alguma coisa errada aqui, né? Depende do estilo de cerveja, Sim. não é apropriado. Não sei que seja uma cerveja de muita reserva, né? Uma cerveja aí que já tá há muito tempo na nossa adega. Mas normalmente começa lá, no ouvido. Depois a gente passa pelo passo visual, né? Quando a gente serve uma cerveja num copo, a gente vê a primeira coisa, é a formação. Antes ainda, a gente lê o rótulo, porque o sommelier nem sempre, o estilo da cerveja está específico no rótulo. Quando a gente lê o rótulo da cerveja, o profissional sommelier, ele tem que ler sempre o rótulo antes da abertura de uma cerveja. Na leitura de um rótulo, na participação dos ingredientes, na região que ela é produzida, a gente já sabe, caso não esteja, normalmente está, né, a descrição do estilo no rótulo, a gente já sabe o que esperar dela. 
né? Então, ali a gente já começa a, a, a formar a construção do julgamento, né? Não do julgamento, mas da classificação dessa cerveja para esse estilo. E no, no, no visual, a gente vai ver principalmente a cor, a textura da espuma, a presença da espuma, como que as espumas se, é, se conectam uma na outra, qual que é o estilo dessa cerveja em relação à sua cor, se ela é dourada, se ela tem mais malte, se ela uma malte escuro, torrado, de repente tem uma fruta, uma participação de uma, de uma cereja ou qualquer fruta que esteja nela, a gente já começa a analisar por aí. A quantidade de, de carbonatação, se ela foi filtrada ou não, se ela, tá, se ela tem muito célula de levedura, isso tudo a gente consegue já começar a classificar ainda visualmente. Entendi. E aí, mesmo depois disso, né, ainda não está na hora de beber, a gente pode usar nosso olfato, né? Como que o olfato pode entrar nessa degustação, né? Quais os aromas, ingredientes, a gente é, costuma sobressair que a gente consegue sentir através do olfato? Aí a gente já começa a ter é, um espectro grande, né? E a reconhecer é, substâncias, né? Trazer memórias e ter experiências é, pelo olfato. Bom, no olfato, basicamente, é as moléculas que se evaporam dos, do, dos componentes que estão ali indo para a atmosfera, enfim, é, eles vão para as fossas nasais e ali a gente tem receptor, entendeu? receptor nasal, é onde a gente consegue reconhecer, é, reconhecer os aromas que estão na cerveja ali. O, o sommelier de cerveja, a primeira coisa, ele conecta a cor, né? graduação alcoólica com intensidades de torra e de lúpulo. Então, quando a gente pega uma cerveja, a gente traz ela para próximo do paladar, a gente faz um movimento, que é um movimento circular, esse movimento traz aromas para fora, uma quantidade maior de, 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 de moléculas que estão é, entrando na, na, é, no nosso nariz, e ali a gente consegue identificar, né, através dos cílios nasais, a gente consegue criar estímulos e mandar para o nosso cérebro é, de intensidade de torra, é, de cara, presença de caramelo, depende do estilo de cerveja, ela tem mais caramelo, ela traz mais café, ela traz esterificação, ela te proporciona plataformas imensas de vegetais, de flores, a gente percebe flores, uma cerveja de alta fermentação esterificada, é, frutas vermelhas, frutas amarelas. Numa cerveja mais elaborada, uma barley wine, numa cerveja de barril, a gente consegue perceber é, frutas secas, muita ameixa, frutas vermelhas, isso tudo está muito presente, e assim, com o treinamento a gente consegue identificar isso tudo é, pelo senso nasal. Isso tudo fica muito evidente nele. E aí, vamos ao que interessa, né? Que o pessoal já está agora salivando para poder beber essa cerveja, poder experimentar. Como é que se dá esse processo? É só virar o copo, engolir e acabou? Como que, como que a gente pode aproveitar melhor é, é, o paladar, né? Na hora de experimentar a cerveja. Os cervejeiros, né? A gente, principalmente eu, que tive uma escola super germânica, a gente já daria logo um golão. no final, né? <risos> É, de satisfação. Sim. Mas, é, mas quando a gente chega na, na, no grande momento, porque assim, a, a língua quase, as papilas gustativas, é quase a confirmação dos seus olhos e do seu nariz. Então, nessa altura do campeonato, você já gerou uma expectativa muito grande do produto, sabe? Você já leu, você já sabe mais ou menos onde navegar, depois você viu cores, você viu espuma, você viu creme, você viu carbonatação, viu filtração ou não... Aí, de repente, você conseguiu perceber flores através do olfato, consegue perceber ameixas, pão, levedura, terra. E aí, de repente, você fala assim, agora deixa eu ver se isso tudo é isso tudo mesmo. E aí, a gente, então, degusta o primeiro gole de cerveja. Correto, correto é a gente espalhar, né? A gente tem aí quase 10 mil 
é, células gustativas na nossa língua. Na nossa língua, a gente vê o gosto básico, a gente consegue identificar o gosto básico. Os gostos básicos, eles são o salgado, o doce, o amargo, o azedo, né, o azedo ácido, e o ame, né, que é o aminoácido presente nos vegetais e, na, e, no, e nas proteínas animais. Então, ele é o quinto elemento básico aí que a gente chama. E o sexto agora, que é a gordura. Então, esses seis elementos básicos de sabor, eles somado aquilo que a gente sentiu no nariz, eles, no tra eles nos trazem a experiência do gosto. Então, o gosto é diferente de sabor. Sabor são gostos básicos, que é isso que a gente já disse, né? Que quando a gente conecta com o que a gente sentiu no nariz e com o que a gente viu, a experiência que a gente teve, a gente classifica como gosto. E aí, no gosto, a gente tem a confirmação do estilo de cerveja, é, de como isso tá, e além de... A gente vai um pouquinho mais para frente, que é o retrogosto, Queria te perguntar sobre isso, aliás, que muita gente fala, né? É comum quando né, se faz uma experimentação, até pessoas que ainda são leigas, não entendem, falar ah, o retrogosto é assim, é assado. O que, que é, afinal, o retrogosto? O retrogosto é, é a permanência, é, é aquilo que fica de memória da experiência do sabor, né? É, então, você tem o gosto, né? Que é a somatória do nasal, mas a experiência que você teve ali, mais o sabor básico que você sentiu, esse é o gosto. E o retrogosto é aquilo que fica, é aquilo, é aquilo que te dá vontade do próximo gole ou não. Se te, se te é agradável, né? Se ficou gostoso, ele, é, se não tem destringência, que, que é muito importante, é, é o que a gente chama de retrogosto. É, a gente percebe também que as papilas gustativas, elas estão até quase na faringe. Então, retrogosto, ele é super importante para a continuação da classificação de qualquer estilo de cerveja. É aquilo que fica no nosso paladar, aquilo que fica na nossa língua. Ó, para a gente fechar a conta aqui de hoje... É, da nossa conversa, queria te perguntar sobre a descrição do sabor, né? Se tem uma descrição correta, né? Porque muita gente fala assim, ah, isso aqui eu tô sentindo um gosto de maracujá. Mas, sei lá, pro meu amigo que vai beber aqui, ele diz que remete a abacaxi. Então, um tá certo e o outro tá errado? Como é que é? Pode ter essas diferentes percepções diante dos ingredientes? Pode, ela pode ter. Até porque, assim, a experiência sensorial, ela é muito particular, né? Existe uma... uma... Uma, uma análise sensorial, ela é uma ciência, mas a degustação, ela é uma experiência. A degustação, ela é percebida é, por memórias importantes da nossa infância, por aquilo que a gente tem capacidade, inclusive, de perceber. Nem todo mundo consegue perceber a mesma coisa. A gente tem é, capacidade de, de, de intensidades diferentes nos aromas e, do, e, e dos sabores. Então, isso tudo, ele, ele remete a esse... Essas diferenças, você falou do maracujá e do abacaxi, ambas são frutas amarelas, né? Então, a gente, quando, eu, quando a gente vai apresentar cerveja para alguém, a gente tenta ser o mais sutil possível nessa, nesses ingredientes, e a gente fala sempre quatro ou cinco, para que um possa estar, tá, alguém possa estar tá familiarizado com algum deles e ter uma experiência legal. É, acho que o final de, desse, desse processo de saborear uma cerveja do seu estilo respeitar muito a história do mestre cervejeiro, dos povos, da cultura daquele estilo e dar o seu melhor, né? Alguém deu o melhor para fazer aquela cerveja e a gente, quando a gente julga aquela não como gente, mas quando a gente analisa, quando a gente saboreia, a gente está buscando muito mais a experiência, se provocando para tentar entender o que está que lá dentro é, e qual a história por trás disso do que a gente... Isso nos agrada, né? Acho que o grande, grande final de uma degustação é assim, pô, será que eu gosto disso? Porque o que não é bom para mim, às vezes é bom para o outro, né? É bom para quem fez, tudo tem seu público, e no final é a gente ser ético e moral, e assim, se a gente não gosta, não precisa voltar no produto, 
mas é a gente tentar descobrir cada vez mais do que ele traz de melhor para nós. Muito bem. Diego, incrível, ótima conversa depois desse papo aqui. Acho que estamos preparados para fazer parte de algum qualquer teste cego aqui que a gente vai poder é, experimentar melhor uma cerveja, tá? Obrigado, viu, Diego? Eu que agradeço, tenha uma ótima tarde, foi um prazer estar aqui com vocês. Valeu, até mais. Obrigada, que vocês estão loucos para correr para o site bondebeer.com.br para comprar um monte de cerveja para fazer degustação. Eu tô aqui só no dedo, carrinhos de compra. A gente apoia essa causa. Logo mais, a gente está de volta com o nosso podcast encorpado para quem é bom de copo. E por falar em copo, é exatamente esse é o tema da nossa próxima conversa. Claro, não vai achando aí que degustar é só no copo americano não, hein? Tem toda uma ciência do melhor recipiente para a gente poder beber a cerveja, que muda a experiência não só do sabor. É uma coisa multissensorial, sabe? Porque os olhos bebem também. Então, eu estou bem animada fazendo essa pesquisa, porque tem um monte de copo bacana que eu nem nunca tinha ouvido falar. Oh, e como sempre, a gente vai embalar essa conversa com uma boa cerveja que está disponível lá no bondebeer.com.br. Tá? A nossa eleita para o próximo episódio é a Black Princess Gold que já está à venda no site e prontinha para você provar. Eba, eu adoro essa cerveja. Eu tava pensando, será que ela não vai vir, não? Tá aí, ó. Pronto, toma aí, toma tua black, então. Muito bem, até a próxima. Beijo.